0: Välkommen till avsnitt nummer 35 av Obiter Riktum. den aldrig sinande chokladfontänen i den svenska kultursfären. med mig Tobias Nordström och, min... och med mig Ja, med, jag tänkte säga min trofaste
1: vapendrager, men Jaha. Det, det, oj, det... då missade jag den. <laughs> It goes without saying kanske. Mm. allt bra? Det är prima faktiskt. Jag, jag jag vet inte. Jag har haft en ganska konstig vecka med mycket jag har fått Lambada i huvudet Varför har du fått Lambada i huvudet? Det var någon som gick och på den Och sen så har jag inte kunnat släppa den Du väntar, jag kan berätta varför du har fått Lambada på
0: huvudet mm. eh, För den diskuterades Och jag för mig någon sjöng nu också I senaste avsnittet av På spåret Okej, okay. det var
1: nyheter. nyhet <laughs> hur, vet, hur känner du till det här? Jag tittar på spåret såklart. Ja, ja. Du, du, är, du är en av dem. Ja, jag är en av dem. <laughs> Your hem.
0: <laughs> Men så att antagligen så är det därför någon har nynat på den. Mm. Mm. Det, det är ju lite läskigt att jag vet varför du nynat på Lambada. Men har det fått några konsekvenser med att Lambada har gjort ett intåg i ditt liv?
1: Jag fick höra en väldigt rolig historia av en person som berättade att hon när hon var liten skulle dansa lambada med sin syster och tappade henne in i en sänggavel Så att, i, i något sådant lyft. Um, ja, det, det var ju värt helt klart för att höra den storyn. Men det är inget allvarligt hoppas jag.
0: Nej. Det, det, det lät
1: som att det här kunde ha
0: varit en rotosbunden. <laughs> ja, ja.
1: ja, det hade varit en skön knorr,
0: men uh, nej, tyvärr inte. Ja. Och Phil Collins har gått i pension.
1: Ja, or has he?
0: Ah, ja, I... det... jag vet vad du menar. Men den här, hans pensionering känns ju betydligt mer definitiv än om, om typ jay JC säger att han ska lägga av.
1: Ja, och särskilt när han sa så här det var aldrig meningen att det skulle bli så här stort. Jag ber om ursäkt. Så här, jag förstår varför jag har blivit hatad. Det, det, det kändes bara så här, men fel ja. <laughs> Kom igen, jag tar tillbaka allt. Ja,
0: men det, det var också så lite roligt att se vad heter det när... Ja, när han tillkännagav det att vissa reagerade ju typ med glädje, men hans andra blev och säga, ja, det är en fin karriär han har bakom
1: sig. Ja, men grejen är så här att det finns ju jag har ju ett extremt komplicerat förhållande till Phil Collins för å ena sidan så står han ju för någon slags djävul liksom den här eh, stundtals totalt ointressanta liksom storbolagsmusiken som säljer ut globen när de som bara går på en konsert Var tionde år det vill säga när Phil Collins kommer. Å andra sidan så är han ju extremt sympatisk, han har ju så här startat skibolag som återutgivit så en massa gamla solariteter och ja, jävligt cool liksom. Jo, alltså du säger att han är folkkörse, men han är ju inte, det är
0: ju inte en Thomas Ledin eller en Robert Broberg vi pratar om.
1: Ja. Ah, nej, kanske inte. Men jag, han är jag menar, en, alltså uh... against
0: all odds är ändå, även if, om, det, om det får stå för den liksom folkliga, smutsiga Phil Collins, så är det ändå en
1: Eh, ganska hyfsad ballad får man väl ändå säga Jo, definitivt definitivt. Ja, jag vet inte riktigt vilken alltså, vil, vilken nivå man ska lägga sig på där mm. jag, jag är nog ganska naivt positivt inställd ja. till, till Phil Collins <laughs> Det har kommit jävligt mycket grymma edits av hans låtar här de senaste året mm, jo. Eh,
0: Jag har även gått ner mig i Tweepop eh, vilket, ja, det, det finns få saker som får mig känna mig så smutsig som Tweepop Oj då Ja.
1: det kom ut bara för liksom några månader sen här som att, att du hade upptäckt Indie-rocken i Arcade Fire Ja men det har gått nu. över nu Ja det har gått över så du bara går djupare ner i liksom. Jag kanske, till, kanske kommer
0: hamna tillbaka i in Indie-rocken Med About Group nu Vi får väl se, jag har inte riktigt bestämt mig än mm. Men, ja. men Weepopen det är något Lite
1: läskigt Avsexualiserat med det som jag har ganska svårt för Ja och apropå nischmusik så har vi lite ordningsregler här inför nästa vecka eller hur? Det stämmer bra det. Det är så att nästa vecka så har vi celebret besök av en väldigt profilerad
0: chillwave-artist här i jobbet i Diktum. Och då kommer vi gå all in på chillwave-genren och dess beståndsdelar så att um, vi vill liksom ge er en veckas försprång här att kunna lyssna in er på lite olika chillwave-artister, vi kommer bland annat, vi lägger upp en, en Spotify-lista på, på vår blogg där som ni kan gå in och lyssna lite på.
1: En sorts grundkurs i chillwave. Precis, det är mm. kunskapslyft helt enkelt. Mm. Mm.
0: Men, men tweet-oppen, det är alltså Pure Instinct som jag har snabbt in på.
1: Ja. Eh. Förlåt, jag lät inte ens dig nämna artisten. Nej men det, det, är, det är ingen fara det är,
0: så länge det håller sig till bara Pure Instinct så tror jag det Då tror jag kommer gå helskinnad i den här eh, perioden.
1: Jag får så här stage-on-intervention. Ja, uh, oh. annars. Om jag börjar liksom rabbla Sara
0: Records sjubor och sånt där, då, då vet jag att det är det dags uh. att få mig igen.
1: Men sen i, uh, i helgen så såg jag en väldigt spännande film, faktiskt. Med, tänkte... med
0: betoning på spännande, eller?
1: ja. Uh. Uh. Um, jag tänkte att vi kanske ska använda den som avstamp för vårt första ämne här idag. Go! Um, det var nämligen så här att jag såg The Deadly Tower, en sån made-for-TV-rulle. Um, där en 24-årig Kurt Russell, extremt snygg och ung, um, spelar den här killen Charles Whitman som klättrar upp i en, en, ett torn i Texas och sköt um, väldigt många. Jag tror att döda 16 men prickade... 50-tal i alla fall va? med några höghastighetsvapen. Och det som slog mig då var så här: att i, i all dess billighet och eh, inte alltför skådespelade dialog, så hade den ändå någonting. Den var liksom bra, bra på någon nivå. Och något som jag har av är så här att jag verkligen uppskattar. Eh, det jag brukar säga, bra-dålig film. Alltså kassa-filmer, men som man ändå inte har några förväntningar på. Och den sortens B-filmer som ändå har stora kvaliteter. Eh, från 80, 70- 80 talet så är de väldigt bra. Men numera så känns det som att de bara, bara är dåliga. De är inte bra och dåliga. Men jag måste förstå, alltså är det, eh, tror jag att det är ett strikt underhållningsvärde
0: du uppskattar de här filmerna, eller uppskattar de dem utifrån... Eh, Ja, men liksom historien och berättare Eller karaktärer och, Eller förstår jag, jag menar är, är det verkligen hantverket <laughs> <Du>.
1: <laughs> men just, om, vi, om, vi, om vi tar Deadly Tower som exempel Så mm. är det så här Det där skedde i augusti En så här varm sensommarmånad Eller högsommarmånad är det väl snarare eh, första augusti Och det som är konsekvent i den här filmen är att alla svettas extremt mycket det är ingen som gör någon poäng av det och säger så här, åh det är så varmt men däremot så i varje närbild så ser man att de har svettpärlor i pannan mm. och det är en sån här liten liten detalj som bara lyfter hela liksom värdet av filmen eh, väldigt mycket och eh, när man de svettades ser... i Transformers också kan jag säga utan att man gör <laughs> någon grej av det <laughs> jo men skillnaden här det är ju det att Alltså dagens filmer som görs som är lågbudget har ändå tillgång till en digital teknik som gör att de kan produceras för att se ut som att de är högbudget vilket gör att du får krispig HD-kvalitet du får klara färger och du får liksom specialeffekter och genom allt detta så lyser den icke-befintliga handlingen och det fruktansvärda skådespeleriet vilket gör att man inte kan titta på dem för att någonstans i den här bra kvaliteten så syns alla bristerna Mm. alltså Jag är helt klart med på den, den
0: idén att, det, att man har svårare att hitta bra B-filmer idag för det, det upplever jag själv också um, men, jag, men jag tror att det, jag tror faktiskt att det handlar om eller jag har i alla fall någon idé om att det handlar om att, om att man är sjukt mycket snällare när man hittar en här actionfilm från sent 70 talet eller mitten på 80-talet som man liksom inte riktigt har noll, någon koll på överhuvudtaget um, Ja, men så ser man den och då, då är man så sjukt förlåtande mot alla brister som den här filmen har. För att man. Eh, men I något nostalgiskt skimmer så kan man uppskatta allt som är bra med den filmen. Medan när, när vad heter det, någon, half-task action går upp på Bio i Sverige eh, nu eller kommer på DVD så liksom ja, då pratar massa andra människor också om den filmen. Mm. Och då, har man, då är man helt plötsligt går in och, med en helt annan inställning. Eller man går in liksom och är mer typ kritisk mot vad det är man tittar på. Förstår jag, vad jag menar? Att, att så, mm. när den är aktuell så är man lika mycket intresserad av att förhålla sig till den som en aktuell film som man är av att, att liksom bara se den som en B-action eller en stänkare. Liksom.
1: Men alltså vad heter den där förresten som du den sköna DVDn som du visade upp sist, jag var hemma hos dig. Oh, ja, vad fan heter den?
0: Point Doom heter den. <laughs> Point Doom. <laughs> Med Andrew Dice Clay, Ice-T och uh, Richard Grieco. Uh, vad var catchfrasen? Catchphrasen var alltså Kidnappning, knarp... knarkuppgörelser och mord. Bara början på deras förhållande.
1: Åh, <laughs> oh, det är så bra. Det är Om, otroligt
0: Vi kan berätta också att på omslaget så, så har... Nästan större än titeln så, 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 så står med musik av Motley Crue, Guns N' Roses, White Zombie, Motorhead och Ice-T. Det var där och då som så här rap metal föddes. Ja, men typ. Alltså det, ja. Det, det är alltid ett gott tecken när de skyltar med att det ös i musiken i den här filmen. Mm. Därför, därför
1: kommer det att vara lika mycket
0: ös i filmen i övrigt.
1: Men jag tänker så här... Alltså, det låter ju som en helt fantastisk rulle. Liksom. Eh, och det jag tänker är så här, okej, okay, de ska göra en film de har liksom inte så, så himla mycket att jobba med så de får jobba med att liksom rån, mord och kidnappning bara i början på deras förhållande. Liksom. Eh, och där kan jag känna att om, om en film görs idag eller vi, vi tar ett annat exempel, vi säger att man ska producera en skiva eh, om, det, om du har ett band så här som ska spela in en skiva för Liksom 30 år sedan eller 20 år sedan ja det räcker med 20 år sedan eh, om de bara hyrde en billig studio någonstans då så var det så okej okay, vi skramlar på här och spelar in en jävla rökare liksom, så ser vi vad som, vad som händer med den idag då kan du sitta med så här musikprogram i datorn som har så här 32 bands equalizer och sånt som bara de alltså här, jättestora studierna hade för, för inte så, så länge sedan um, och då tänker jag så här att man har tillgång till de här verktygen och därför så kan man sitta och putsa och putsa och fila och fila. Men man vet ju inte riktigt vad det är man gör så att säga. Man kan inte man, man har verktygen men man kan inte hantverket. Mm. Men, att,
0: men, men, ja, men samtidigt, alltså, det görs väl, väl ganska mycket musik som typ skramlar ganska rejält idag också, eller?
1: Jo, definitivt. Men det är ju de som har rätt att veta att så här, okay, vi ska skramla. Mm. Förstår vad jag menar? Mm, yeah. såhär, man hör jävligt mycket kassmusik som är bara så här. men vad har ni gjort? Liksom, vad, hur, hur tänkte ni här? Liksom. Och är det såhär, de hade möjligheten att spela in ett såhär, kristallklart perfekt album och de gjorde det och de tänkte inte det minsta på att det hade varit mycket bättre att bara typ såhär, hänga en mikrofon över bandet när de repade typ, så hade det blivit en bättre skiva uh, ja, jag tror att krispig hd-bild och klara färger det är liksom ett falskt löfte om att något är bra bara för att det ser snyggt ut det var någon som twittrade i mitt flöde under Melodifestivalen när de sa bajs med glitter på är fortfarande bajs. Jo, alltså det är klart att det är så. Men, men visst, Melodifestivalen och,
0: och Hollywood Actionfilmer är vi kanske inte heller representativt för för vad ska vi säga, för någon slags spjutspets i samtidskulturen. Eller förstår jag vad jag menar? <laughs> Nej. Men okej, okay, så här då. Min fråga är men det ju tar...
1: har ju alltid varit bajs med glitter på. Ja, liksom. <laughs> men, men ta Cloverfield. Mm. Eller Cloverfield. Cloverfield. Um, Cloverfield. Jag Clo vet Clover, inte. tror jag. Cloverfield, ja. Uh, um, den är ju liksom skjuten så att den ska se ut som att den är filmad med mobilkameror och sådana saker. Mm. Hade man uppskattat den lika mycket om den alltså den historien och den berättelsen hade man uppskattat den på samma sätt om den var skuten som en, ett CSI-avsnitt.
0: Alltså kanske inte precis som ett CSI-avsnitt, men jag tror definitivt att man har uppskattat Jag hade i alla fall uppskattat den lika mycket om den hade haft en mer traditionell eh, om man nu vill kalla det, det kamera ett mer traditionellt kamerarbete liksom. Mm. Eh, men alltså det, det är ju samtidigt för, för Cloverfield så är det, samtidigt, det är samtidigt the selling point av hela
1: filmen ja eh, så, så att det, det jag kan tänka mig typ så här, paranormal activity och Blair Witch Project där försöker man liksom dölja brist på pengar eh, och kunskap och teknik eh, med att skjuta den liksom väldigt amatörmässigt och baka in det i historien i storyn, så mm. att säga. Cloverfield sköts ju med, med riktiga kameror och sen så liksom försämrade de drömmvildkvaliteten mm. eh, men det jag tänker är lite så här att digital teknik har gjort det så billigt att producera högkvalitativ... Alltså, vad är uttrycket? alltså den, den materiella standarden eller den, alltså produktionsvärdet är väldigt högt um, men innehållet är inte så stort. Alltså, Jag, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar och
0: alltså, jag håller helt klart med om att det känns som att filmskapare i stort har förslappats eller vad man ska säga, alltså att uh, istället för att man måste ha någon kreativ special effects -kille som kommer på en skitsmart lösning för att man ska filma det här uh, så vet, liksom, vet man bara att uh, men vi kör 30 timmar i en jävla renderingsmaskin så får du tröska på där och så har vi en ja, vad det nu är, <laughs> typ exemplet är ju 2001, jag vet inte om jag har nämnt det förut i podcasten men uh, i början uh, i 2001 den här pennan som flyger igenom det här den här skyttelfartyget som ska docka vid den här stationen. Eh, en, 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 en väldigt lågmäld scen med en penna som bara svävar igenom den här farkosten. Eh, och det, idag hade man ju bara animerat dit penna men det, det de gjorde då var att någon special effects fick komma på en lösning på hur man skulle kunna filma det här. Då. Eh, så experimenterade de med snören och grejer, men det såg liksom inget bra ut. Så att det de gjorde till slut var att de tog en genomskinlig eh, glasskiva och satte den framför kameran, och sen fäster de pennan på kameran helt enkelt. Oh. Eh, och det är så, men det är ju oh. väldigt enkelt, men eh, genialt på, på ja, samma visst, gång. Visst. Och, det, och istället då, så får du i filmen, så får du en riktig penna som
1: glider fram där. Oh. Eh, och det men jämför ju... det då med när, liksom, du vet, Nisse laddar hem ett CAD-program från Pirate Bay och förförs att han ska rita en egen villa. Alltså, du vet, uh, bara för att man har verktygen så behöver man inte liksom vara grym. Förstår vad jag menar?
0: Mm. Nej, det, det är väl klart att det är så. Ehm, men samtidigt så tror jag att jag vet inte, jag vet inte på vilken, vad man tänker på för filmer, men samtidigt så den här mellanbudgeten som behövs för, för att så här, förena eh, det här hjärtat med, med, med att göra så, här, ja, men schyssta actionfilmer, om man ska säga. Den, mm. De budgeterna finns liksom så jävla sällan idag. Mm. det är liksom, antingen så är det jättelite pengar och då är det istället någon ja, konstig liten indiefilm eller förstås som handlar ja. om, som arbetar med så här små små medel eh, eller så är det stor budget som gäller liksom. men
1: det, alltså, ta bara så här alltså skyline har du sett ja ah, jag har sett skyline ah, och det är ingen rolig det är ingen rolig tittning liksom. och grejen är att den kostar ju bara 15 miljoner dollar att göra vilket liksom är nåda egentligen i film mm. Filmmått. Mm. Men det känns ju som om de har lagt alla de pengarna på liksom specialeffekterna som de använder i trailern. Mm. För att det finns ju liksom inget hjärta överhuvudtaget i övriga. Um, och där kan man dra som parallell att The Thing hade också 15 miljoner. Och det var ju i för sig 1982 så att det motsvarar ungefär 35 miljoner i dagens pengar. Då. Men då har ju också produktionen blivit så otroligt mycket billigare att göra mm. um, idag. Så man tycker ju att, att liksom, det borde räcka till mer eller vad man ska säga. Ja, alltså
0: jag gillar ju de här gamla dockorna. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, när det fanns karaktärer och figurer som som, ja, men som helt enkelt var någon dockmästare som, som styrde och ja, hade, hade sig med dem. Jag tyckte ju alltid att det funkade mycket bättre. Även om det såg ganska tattigt ut ibland så gav det ändå liksom betydligt mycket mer hjärta eftersom att man alltid ser att det är någonting där som en person interagerar med eller det är någonting där som rör sig på riktigt. Mm. Alltså det finns materia där mm. till skillnad från om man animerar dit någonting. Alltså, typ, exemplet är ju Star Wars där Yoda var väl animerad i, jag kommer inte ihåg om han var animerad i episode 2 och 3 om det var, bara var i episode 3. Nej, det var i episode 2 och 3 han var animerad. Och helt plötsligt så var ju liksom Yoda Död. Eller förstår jag, vad jag menar? Ja. Helt plötsligt så, från att det har varit den här dockan som Frank Oss styr, så är det helt plötsligt en så här, ja, digital klump som liksom glider runt. Mm. Uh, det, 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 jag gillar, jag gillar det verkligen typ, inte när det gäller, framförallt när det gäller så här karaktärer och sånt. Uh, men sen Skyline också. Det är ju en film som är gjord av två stycken Visual effects killar
1: Ja. <laughs> så det kanske inte, jag vet
0: inte att, de, att de går lös på, på 3D-teknologin är kanske inte så här jättekonstigt
1: Jag <laughs> men, men undrar om det har något att göra med så här förändrade marknadsvillkor och sånt Det känner inte jag riktigt till um, Men, men normalt sett så brukar det ändå vara så att när man jobbar med begränsningar Oavsett vad, vad man jobbar med för media så brukar det vara så att När man har begränsningar och inte kan göra allt så liksom pushar man sig jävligt hårt för att göra max inom de snäva ramar man har fått. Mm. Det är Jack White-filosofin helt enkelt. Jaha,
0: har för han en från, sån? Ja, men från White han, han har ju något stort manifest om att så här, när, han, när han skapar musik så ska det finnas absolut lite möjlighet kreativa tekniska möjligheter som möjligt. Ja. Um, så att Det enda som det är därför till exempel White Stripes då bara är ett band med två personer. Ja. Eller var ett band med två personer nu. Ja. Ehm, så, och det, det är då för att om han då vill spela både gitarr och orgel, då måste han göra det ja, som en person. Han kan, då tar man inte in en organist som får spela orgel ändå, utan då, då gör han bara liksom.
1: Ja. ja, men fortsätt, ja. förlåt. Jo, men, men, men jag, jag är liksom helt med på, jag blir lite besviken att så här, det finns i något slags Jack White-manifest. <laughs> <laughs> för jag är ändå helt med på på den tanken någonstans att, att om du har liksom du har en bra skådespelare, du har tre hyfsade skådespelare, du har ett team som kommer jobba under två och en halv vecka du vet, vad är din räddning då om filmen ska bli bra? Jo, du måste ha ett kickass jävla manus och tänka kreativt med hur du filmar den mm. liksom. eh, medan om du, du har oändliga resurser eh, så, så kommer liksom manuset, varför lägga tid på det när vi kan liksom spränga Manhattan? Mm, jo. Men kan, man kan inte det där handla lite grann,
0: lite grann om, om så här säkerhet också? Alltså att eh, om du måste hitta kreativa lösningar på, på hur du ska visa saker i en film, eh, så är det jävligt osäkert på hur resultaten blir om du ska hitta på nya lösningar för det. Alltså du vet inte hur riktigt hur det kommer se ut. Ja. Däremot om du ska om du dator, vet att du kommer datorrendera alltihop, då vet du vad resultatet kommer bli och då vet du vad du kan göra. Liksom. Jo. Så att, på det sättet det blir inte det experimentet och du förlorar på men du
1: vinner på det också. Liksom. Jag är nog inte mot liksom, datorrenderade effekter liksom, per se för jag menar det det, det, det är ju så otroligt mycket i alla filmer som är datorrenderat, även sånt som jag inte ser. Mm. Så, att, så att det är liksom inget problem för mig. Liksom så. Men det är snarare så här när man förlitar sig till att så här, vi skiter i det här och berättar en historia. Varför ska vi göra det? Vi bara blåser på med flashiga lasrar. Liksom. Mm.
0: Men tror du, vad heter det, Alltså vi, vi var inne lite grann på det här med musiken. Men i musiken så har vi ju, i alla fall inom indie-musiken sett en ganska så här hård tillbakagång Eh, där man liksom har gått från att man kan göra flashiga saker till ja, men typ glofi-grejer. Eller förstår jag menar att mm. man, så här, man gör den här datamusiken men <kör> ursäkt, alltså istället så lägger man på någon så här fi filter som, så att det liksom brusar som fan och sånt där. Mm. Eh, tror du att man kan se, kommer se någon så här liknande tillbaka
1: tillbakagång inom film liksom? Det är svårt att säga alltså det... För att göra en skiva så behöver du bara en dator och liksom en idé. För, mm. för att göra en film så behöver du så en sån extremt stor apparat som är upp och snurrar. Liksom. Det är så, är sant. så att så vidare, inte finansierar den själv. Men det är också så här alltså, du, när man någon gång har, har fått någon så här galen idé att fan, man borde förverkliga den här filmen liksom, och göra den. Man kör ju fast redan när man börjar tänka för man kommer på att just det, jag känner ingen som kan ljussätta. Alltså du vet, det är, det är så många så här otroligt fundamentala Alltså, även om man har en jättebra manus och en jättebra idé så finns det så många fundamentala så här, smågrejer mm. som smink och ljus och sådana saker eh, som det måste komma in folk som faktiskt kan hur man gör det och för att de ska kunna komma in så behöver man en finansiering och för att få finansiering så måste man nå en bred publik och då är man helt plötsligt så här på en nivå där ja, idén passar inte för en bred publik, alltså faller filmen så att, säga. Så att jag tror att alltså jag tror inte det, vi kommer se en tillbakagång där, absolut inte men det man kan önska är ju Kanske att man så tänker på andra värden än åh, jag vet inte än att det ska se krispigt och färgglatt ut. Liksom. Mm.
0: Vi var väl inne lite grann på det när vi pratade DIY-kulturen i, i höstas tror jag mm. um, Jag tror vi pratade lite grann om den här filmen Monsters då. Just det. Uh, har du hundrat sett den Nej, jag har inte gjort. Uh, jag har faktiskt hundrat se den och... Uh, den är, den är ganska schysst liksom. eh, Där har man ju verkligen arbetat med små medel. Och mm. ändå lyckats skapa ja, men alltså, Man jobbar ju väldigt mycket Med sig 3D-renderingar och sånt Eller väldigt mycket men när, när det händer saker som inte går Som måste vara illusioner som har man jobbat med, med liksom 3D-effekter Men man har mm. ändå liksom gjort det jävligt sparsmakat Och istället liksom bränt krutet på att hitta bra, hitta bra platser att filma på Och sånt där. Och de har jag haft en ganska sjukt Låg budget verkligen Mm. Och typ Inget manus utan man skriver en manus vart efter, mer eller mindre. Alltså, mm. de, vet, de, vet, de vet vad filmen är och vad som kommer hända. Men så här, dialog och sånt har de bara så här, arbetat fram vart efter de har filmat. Mm. Um, och liksom, det kan ju räcka. Alltså, en ja, bra grundidé. kör hårt. Liksom. Ja, och det, jag menar, resultatet är ju svårt att skilja från alltså, rent produktionskvalitetsmässigt från till exempel
1: Skyline. skulle jag mm. säga. Så, men då, och då, då kanske man väljer så här att när, när man sitter i den sitsen, så här: Okej, okay, vänta nu, vi kan inte göra det här. Mm. Ja, men då Tänk vi ut en smart lösning och gör det här istället. Och det gör en bättre film i slutändan på något vis. Definitivt. Men hur var det? Du hade någon så här skön afrikansk actionrulle som du visade trailer för. <laughs> eh, du tänker på The Return of Uncle Benon.
0: <laughs> om jag inte missminner sig så är det Ugandas eh, actionfilmscen som är, som
1: är eh, very much alive. Eh. Vi länkar till den på bloggen, trailern. Den är fantastisk. Definitivt. Vi stannar kvar och fortsätter
0: prata lite film. för Förra veckan så hade ju Black Swan premiär på Svenska biografer och det är ju en minst sagt hyllad film som har fått toppbetyg bland många recensenter även här i Sverige. Men det var, från några håll kom det ganska så här, vass kritik mot Black Swan. Det var framförallt kanske Emma Grej Munte som vad heter det, sågade filmen på Twitter och menar att det var en film för dig som tänker att kvinnan endast kommer i två kulörer, svart och vitt. Det vill säga med en knut eller utsläppt hår. Och även bloggaren Lisa Magnusson hoppade på med att det var en skitfilm som handlade om en Madonnas kamp mot sin inre hora. Um, och det känns så här, jag tänkte direkt på, på hela den diskussionen som, som fanns på kultursidorna um, när Lars von Triers Antichrist hade premiär för nu över två år sedan kanske. Eh, för då, då kritiserar man även där porträttet av den kvinnliga karaktären i, i, i den filmen. Trots att det var en film som, även om den inte var lika hyllad som Black Swan, så var det en film som var väldigt respekterad. Eh, det, här, det, det känns som en ganska vanlig angreppspunkt i, i filmer som handlar om, vad ska vi säga kvinnokaraktärer som liksom inte befinner sig i någon slags vardag eller förstår jag menar, som inte mm. är ren realism. Mm. Ehm, så jag menar tror du att det går att göra filmer om kvinnor utan att det blir en grej av
1: att man gör filmer om kvinnor, eller förstår jag jag menar? Definitivt. Det, det är jag helt övertygad och jag tror att mycket av kritiken, jag har ju faktiskt inte sett Black Swan eh, heller så att jag vill inte uttala mig specifikt om den, men alltså Ofta är det ju så att så här, eh, män i filmer, alltså manliga karaktärer i filmer, de är alltså de är karaktärens jobb, de är karaktärens egenskap, de är karaktärens eh, drömmar och viljor. Medan kvinnor på film, eller kvinnliga karaktärer på film, eh, de är liksom bara kvinnor. Alltså där ska de alldeles för ofta skildras utifrån bara det så att säga. Mm.
0: Alltså jag, jag, tror
1: att, jag tror att det
0: är en väldigt svår balansgång eh, som man liksom måste gå när man gör filmer om kvinnor just för att det liksom görs väldigt få eller förstår jag menar mm. att det, det, det är ganska få eh, filmer som på ett vad ska vi säga, avslappnat eller naturligt sätt handlar om kvinnor utan att det blir en stor grej av det Um, Ofta så tenderar, tenderar ju kvinnor, kvinnor att i, I film att liksom bli och Stereotyper i stor utsträckning jag menar, Vad heter det? Bechdel-testet
1: Finns ju av en anledning liksom. Hur är det? Nu har inte jag det på någon fusklapp Men Finns det, med det med två, två namngivna kvinnor? Precis, två namngivna kvinnor Och att de två namngivna kvinnorna Pratar med varann och om de, de pratar om någonting annat än männen i filmen. Ja, precis. Om, om, om en film uppfyller de tre kraven så, så klarar ja. den bästa testet. Och det är ju inte så många som gör det. Nej, de är ju ytterst få alltså. Mm. Eh, jag har en, har en liten tanke om det här. Mm. Om jag får, får bry ut mig. Bry ut dig? Yes. Alltså det finns ju karaktärer. Vissa karaktärer som måste vara kvinnor. Eh, exempelvis Ellen Ripley i Alien-filmerna. Eh, det går inte att byta ut henne mot en man på, på samma sätt eftersom det handlar mycket om det här. Alltså Alien-mamman kontra Ellen Ripley och så vidare. En annan Ellen, eh, Ellen Parsons i tv-serien Damages, måste också vara en kvinna eftersom hon går upp mot Patty Hughes i någon slags fade-fäktning där. Um, på samma sätt så finns det ju en del karaktärer som måste vara män. Jag tänker på pappan i The Road eftersom det är ett liksom faderson-drama. Det eh, hade gått lika bra med, med liksom ett, en mor-dotter-drama. Är ja. det en
0: morson-drama?
1: Eh, ja, du, du, du tror det. Varför inte? Ja, mycket möjligt. Ja, 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 ja. För Vad jag skulle komma till var ja. att liksom, det finns två ytterligheter med karaktärer som måste... liksom för, för berättelsens skull så måste de vara det ena eller andra könet. Men mellan de ytterligheterna så har du liksom 99% av alla andra karaktärer där det egentligen inte spelar någon roll vilket kön de har, men där de oftast är män. Mm. Alltså jag tänker Inception exempelvis, men i det grabbgänget, det finns ingen karaktär där som man inte kan byta ut mot en kvinna. Inte ens Leo DiCaprio. Liksom. Det den kan också vara en kvinna utan problem. Mm. En, en film som säger Sideways som säger ja. Jag menar varför, Det skulle lika gärna kunna vara kvinnor. Och min, alltså, personligen så tror jag att det har att göra med att det är en sån extremt mansdominerad industri i Hollywood: att manusförfattarna skriver liksom manliga karaktärer som de själva vill vara och kvinnliga karaktärer som de vill ligga med.
0: Mm. Men tror jag tror att det på något plan kan finnas att man, att man gör sig själv och de filmer och serier man ser en okänsla när man, när man liksom har den här, vad ska vi säga. Eh, vad ska säga? Misstänksamheten, eller förstår jag att när det är en kvinnlig karaktär så, så på något sätt, så när man sig den utifrån eh, karaktären är kvinna snarare än utifrån karaktären är karaktär, eller förstår jag menar att såhär, mm. eh, ma man är direkt villig att ifrågasätta på vilket sätt, alltså man gör ju inte det med mans karaktärer. Mm. Jason Statham får ju vara hur macho och hårdkikass chaufför som helst i transporterfilmerna, eller förstår jag menar. Ja. utan utan att du på något sätt göra en koppling till att. Och kolla vad, vilka klisé stereotyper han spelar på. Liksom. Mm, det är ju det sista mm. man kritiserar. Eller försöker jag mena Fast tänker man inte på det ändå.
1: Alltså, eller?
0: man, alltså. Men då är ju, då, det ju med att han är så här, en platt karaktär. Jo, inte att han är en tråkig mans karaktär.
1: Fast, alltså de här larger than life-karaktärerna som är liksom helt odödliga, stenhårda, bla bla bla. Mm. Alltså, de, oavsett om det är liksom. Vindiesel eller om det är sålt så är ju de alltså i en annan värld på något vis. Mm. Jag, alltså jag, jag tycker det större problem är alla biroller eller vad man ska säga som bara är så här, ja, det är oftast de som är riktigt geggiga liksom. Jo, definitivt.
0: Men det gäller, gäller inte det också män då tycker du? Hur då menar du? Alltså att biroller ofta är reducerade att representera eh, Någonting någonting som är
1: ganska utarbetat. Jo, definitivt. Alltså allting, det, det handlar ju om arketyper allting liksom. Problemet är väl bara att så här. Jag tycker alltså, Jag funderade lite över det här. Och ett, ett exempel som jag faktiskt kom på, som är lite så här småspännande måste jag säga är: Lost. Om du, om du tänker de karaktärerna i Lost mm. Om du tänker att du bara skiflar runt deras <laughs> kön. Alltså byter du ut kvinnor mot män Män mot kvinnor så skulle liksom Serien funka lika bra Eller hur? Jo definitivt
0: Och, och det tycker jag är ganska så, här... Alltså de har väl lite grann alla sin motsvarighet I lost också, alltså i det andra jo, könet
1: Jo det är sant, sant.
0: Jack läkaren, han har ju Juliet liksom, Som också är läkare och den här Omhändertagande lugna människan Som vill mm. alla väl mm. ehm, Sawyer är konman. Eh, på på eh, han har sin motsvarighet i Kato, som också är på mm. Jaktunanlagen och har ett mörkt förflutet och en säga, har ett komplext eh, mm. vad ska vi säga komplex barndom eh, ja problem med föräldrarna <laughs> båda två helt enkelt eller förstår mm. jag menar att alltså, man speglar dem ganska mycket om varandra
1: redan definitivt och grejen är så här att alltså som sagt jag tror att man oftast bestämmer man, man sätter kön på sina karaktärer enligt liksom någon slags klischébild ofta mm. och jag tycker ofta det kan bli väldigt spännande just där när det oväntade kommer att det är och då menar jag inte typ Nikita liksom att så här, wow hon, hon är en, en, en kickass brud även om jag älskar kickass brudar jag sågade ju Nikita så hårt här i vår tv-seriesavsnitt i höstas men I fucking love it nu um, men, nu tappade jag tråden bara för det. Jag kommer tänka på på, på på min Nikita av Bön här. Men um, just där, när, man, när man kastar om och gör det till, och då menar jag inte heller, alltså. Det finns ju så otroligt många kvinnliga, så här klischebilder. Det finns en fin, en fin sån här, vad heter det, flödesschema för kvinnliga karaktärer. Mm. Där man, all, alltså. Oavsett vilken väg man tar så landar man nästan alltid i då någon av de här kliséerna. Du har ju <laughs> även du vet, den här matriarkala power goddess-grejen som alltså den äldre damen som smider hänkarna så här, heroes. Och, ja. mm. Även det är ju en, 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 en klisébild. På något sätt. Jo, jo, men det är inte alltså på något sätt.
0: Är inte de här lika vanliga av vilket kön vi än pratar om? Eller? Alltså är de verkligen... Alltså, det är en sak om man, om man liksom om man tycker att det är värt att kritisera en film eller vad det är för att den reducerar en karaktär till någonting. Alltså förstår jag menar att, att en att en karaktär bara bli, blir en klische som är misogyn eller liksom fördomsfull rent av. Eller förstår jag menar? Mm. Men det är väl en annan när man låter karaktärer. Alltså Jack är herden i Lost. Liksom. Ja. Um, och, det, han är, han, och han är man för att det är oftast männen som är herdar i film eller i
1: berätt, gamla berättelser som du typ måste mm. anspela på och sånt där. Um, Lost kanske är lite för avancerad tänkt bakom för att liksom kunna använda som, men ta så här Tron Legacy då som vi pratade om här förra veckan ja. alltså varför är det hans son som upptäcker och åker in och träffar liksom Olivia Wildes karaktär som är liksom den snygga sidekicken, mm. varför är det inte hans dotter som liksom upptäcker arkaden och åker in och utkämpar det här battlet och har en hunk vid sin sida förstår du vad jag menar, alltså det, det, det finns ju ett mönster där det liksom alltid som, som återupprepas, mm. Hela det finns tiden. ju en värre exempel ändå vi
0: vi pratar om jag nämnde transformers transformers 2 är ju liksom vidrig oh. i, i, i sitt sätt alltså där är ju megan fox är ju med bara som någon slags så här som kan springa runt i hotpants alltså, ja. så till och med så här robotarna blir sugna på henne alltså eller vad jag, ja. jag menar det, det, blir ju, det, det skulle ju aldrig hända att eh, att man gör liksom den råa sexualiseringen av en man på det sättet. Och det, det, det är ju det jag har liksom störst problem med film oftast. Alltså just mm. ren sexualisering, den manliga
1: blicken på det sättet. Och, och sen är ju, Ett problem tycker jag är också så här, att när det görs, då är det sexande city två, du vet. Då åker vi till Dubai och ligger runt där. Mm. Och då, då blir det en grej att kolla här. Nu har vi gjort den här filmen. Abu, vara... Dhabi <laughs> Va, Abu Dhabi åker dem till. Vad sa du? Abu åker till. Du har sett den? Ja ja <laughs> Okej. Du det kommer ut som bio. väldigt mycket på bio. <laughs> ja. <laughs> Jag tror att uh, den här podcasten just fick sitt dödsrykte. <laughs> Ja, vänta, jag måste få förklara i så fall det var så, jag, var, jag var i
0: Berlin i somras eh, tillsammans med min syster och så hade vi festat ganska hårt i några dagar eh, och sen var det en kväll då när vi kände att nej fan vi pallade inte gå ut eh, och då gick vi till ett sånt här biopalats och den enda filmen som gick där utan tysk dubbning var 16 eh, och jag menar jag gillar ändå 16 City serien så jag tänkte vi kör i vind liksom
1: det var ett dumt val. Det var så. Det. Ja, det var, de var inte riktigt, så bra. Nej. Um, nej, men det blir liksom. Alltså, jag tycker Inception återigen, vill jag bolla upp den som något, något, något slags exempel på. Alltså, du vet, om du sitter som manusförfattare till den och du har kläckt den här idén och sånt där. Varför ska det då vara liksom fem snubbar? Mm. Alltså, du vet att man inte ens tänker på att så här: shit, vad coolt vi kan göra med dynamiken i den här gruppen. Liksom, ja. ja jag, för mig är det helt... Jag, vet, jag, jag kan inte se att det kommer från någon annanstans än att så här, man inte tänker... Alltså, om de inte tänker på det så bara, ja, men mm. skriver de in liksom karaktär efter karaktär. Det är, ja.
0: Men Christopher Nolan är ju ökänt kass också på, på just kvinnokaraktärer. Alltså, om, om, om man bortser från Memento där Carrie-Anne Moss-karaktär är och helt okej, okay, så har han ju bara liksom kassa jävla kvinnor, eller kvinnor och karaktärer i sina filmer mm. um, jag menar, det finns ju en anledning till att det finns två kvinnor i en den ena är Maldo som är någon slags här förbjudet begär hos Leonardo DiCaprio uh, och sen då vad heter hon? Juno
1: <laughs> ja, Ellen Page
0: Page. Uh, Ellen vars karaktär bara finns
1: med för att typ, ställa frågor <laughs> ja, men grejen är så här att för mig, jag, jag kan känna så här att om vi bortser från alla så här, eh, om vi bortser från alla så här jämställdhets liksom önskemål och sånt och bara tittar på rena alltså ren pragmatism på något vis mm. så kan jag känna så här att alla manliga karaktärer är ju redan gjorda någonstans alltså en manlig karaktär Alltså oavsett vad du gör så kommer folk säga ja, ah, men det påminner om den där i den filmen. Medan liksom med, om man jobbar med kvinnliga karaktärer så har man ju faktiskt så gott som blankt blad eftersom det finns så få stora huvudroller eh, med kvinnliga karaktärer. Mm. Men jag fattar inte att man inte så här utforskar det området mer. Eh, alltså jag säger inte att karaktären blir annorlunda för att det är en kvinna, men det händer någonting ändå med alltså, dynamiken i en sån i en sån berättelse tycker jag titta på William Gibsons böcker, hur kul hade det varit om alla hans fantastiska huvudkaraktärer hade varit hade varit så här dammiga män istället liksom mm.
0: jo men det, alltså, samtidigt jag, men, jag ser något slags svårt i det där för att det är lätt William Gibsons böcker är ett bra exempel Winter, Winter's Bone är också ett bra exempel där, där som har en så stark någon bra kvinnlig karaktär i huvudrollen utan att det blir en grej av att det är en kvinnlig karaktär i huvudrollen. Eller förstår, ja. det är liksom, problemet är att, man, att det ofta kan bli så att det blir just en stor grej av att det är en kvinna. Det blir en, en kvinnofilm. Det liksom. Definitivt. Eller jag jag menar?
1: Definitivt. Och det, definitivt. Jag tror att det är det som liksom vi var inne på precis i början. Där med, med liksom, alltså En film om en kvinna handlar alltid om kvinnan. Mm. Det är ju så att de är naturligt att, att huvudpersonen råkar bara vara en kvinna. Liksom. Mm. Alltså, förstår jag jag menar? Jo, definitivt.
0: Men sen, även det. Jag tycker också att man får liksom alltid akta sig också att läsningen av filmer eller böcker eller tv-serier eller vad det nu må vara. Att inte själva läsningen blir laddad av att man ser de här klischéerna som man anklagar filmen för att ha. För att, mm. Förstår jag vad jag menar? Att, ja. För jag, jag, kände, jag kände, jag som har sett Black Swan, kände ganska mycket i Black Swans fall att man ser. Ganska mycket ville se det som någonting som det inte riktigt var. För för mig så handlar det mer om någon slags film som utspelar sig i någon slags mardröms eh, eh, vad ska man säga, tillstånd. Liksom. Mm. Eh, och hon hon då som vi följer den här ballerinan alltså hon, hon mår ju dåligt på ett sjukt sätt men det gör också att alla karaktärer som vi får se genom henne är ju också någon slags karikatyrer. Alltså, eller förstår jag menar? De ju mm. och, representerar ju bara saker i hennes psykiska tillstånd på ett sätt. Um, jag, jag, jag tyckte man var såhär onödigt hård mot kvinnoportrateringen i och med att det handlar egentligen inte om att på något sätt representera en fullöde människa utan mer någon slags tillstånd,
1: kristillstånd hos en människa. Och, och då, då passar väl bra att avsluta med ett ämne om en man in his prime- <laughs> exactly <in his> prime. <laughs> det här Charlie Sheen den pågående tågolyckan som är Charlie Sheen
0: vi borde egentligen nästan inte prata om Charlie Sheen men, det, men alltså man har ju svårt att hålla sig ifrån eh, hålla sig ifrån debaklet på något sätt
1: ja och mm. på något sätt så är det också en så här när han sitter där och bara winning, ja. winning det är, ja, men inte. det funkar så bra som, som, som sån här
0: som just trainwreck är ju för att det är, absolut, eh, det är absolut inte svårt att skratta åt Charlie Sheen. Förstår du vad jag menar? Speciellt inte när
1: han dyker upp på Alex Jones radioshow och gör första intervjun.
0: Precis. Jag menar så att, att, att han är så sjukt osympatisk. Mm. Och, och det gör att man liksom bara så här kan vältra sig i hur dum i huvudet han är på något sätt. Eller förstår du vad jag menar? Hur, hur mycket han eh, hur mycket han kraschar sitt liv liksom
1: vad han sa till uh, uh, Chuck Lorre uh, uh, I've turned your tin cans into gold for the past decade.
0: <laughs> han har sagt så sjukt mycket roligt de senaste dagarna. Sl
1: Slate, Slate har en fantastiskt bra artikel som analyserar allt han säger och sätter det i sitt sammanhang vart, han, vart det kommer ifrån. <laughs> min, min, min favorit
0: som liksom bara så här lystrar av härlig hybris det är I'm on a drug, it's called Charlie Sheen it's not available, if you try it once you will die, you will, your face will melt off and your children will weep over your exploded body <laughs>
1: alltså det är ju poesi på, ja. på ett sätt jo, men han, han, väldigt verbal liksom. <laughs> han har ju uttryckt sig helt fantastiskt um, men frågan är liksom jag tänkte ju direkt på den här uh, Joaquin Phoenix uh, rullen Dokumentären. Mm. I'm still here. I'm still here. Som på något sätt. Alltså den, den handlar ju om just de här liksom långsamma tågkrascherna. Mm. Som är kändisar i en 24 timmars nyhetscykel, mm. som liksom får all uppmärksamhet som de kräver Och det finns ingen som drar i nödbromsen liksom. Äh, nej, nej, det är för, intressant att det sammanfaller faktiskt. Definitivt Men, men de här sker
0: ju lite mer Med, med genom och mellanrum också mm. eh, men, och Jag gillar också att Även i det är så här, slow train crash Så är det ju Det finns alltid ett så här, litet så här, före och efter Eller förstår jag vad jag menar Det finns det alltid den här lilla så här, brytpunkten Där man ser Okej, okay, där gick det åt helvete ja. alltså, För Charlie Chin så är det ju när han drog igång Den här långa eh, knarkbändern som han gick på med porraktriser och prostituerade och liksom bara svinade i en vecka typ så här. för Britney Spears så var det nog rakar av sig håret. Ja, just det. Just det. Alltså, du har den här liksom... Det finns det tydliga före och efter Men Britney Spears var det jätteroligt också i och med att där fanns det ännu tydligare där före och efter för att där kan du liksom bokstavligt talat ha före
1: och efter bilden. Ja. så här, framgångsrik artist psykiskt labil alltså det, det, så här, var... det roligaste Charlie Chin sa var att han var glad över att Tony Hoffman lades ner för då skulle han slippa ha those silly shirts on men jag menar, ser han sig annorlunda utanför Tony Nej. Hoffman? Nej, alltså han ser ju bra risig ut alltså när man ser, <laughs> man ser dokumentärerna eller de här intervjuerna ha, Har du sett dubstep remixen av videon? <laughs> Nej, det har jag inte det. gjort den länkar vi till på bloggen. Det är, en, det är så jävla bra. Definitivt. Och Också fantastiskt jag att han kläckte ur
0: sig det här med att han hade ett nytt program, program på gång på HBO där han skulle få 5 miljoner dollar per avsnitt. Mm. Eh, och så skulle han ha gäster då och så... Ja, det, det, alltså det lät ju helt befängt så att det var någon journalist som ringde till HBO och de bara, va? Nej, vi har ingen aning om vad ni pratar om ungefär. <laughs> alltså på något är det roligt att spekulera om han tror på riktigt på det eller om han säger
1: bara äh, jag kör. Men är det okej okay att så här du vet, alla journalister ringer nu för att få intervju i tv och sånt där bara för att man så här väntar på att någonting ska hända är inte det lite som så här med typ på gymnasiet när det var ofta fanns någon så här halvgalen person som man visste spåra ur efter några glas vin som fick haka på bara för man ville se vad som skulle hända. Liksom.
0: Jag, jag tycker ändå inte det. Alltså. Alltså, på något sätt, framförallt Charlie Sheen i det här fallet som, när han gör som han gör. Han blir liksom allmän gods för, för, för oss. Alltså, vi mår ju bra av, av, av att ha Charlie Sheen som en, så här, en så här trygg människa en människa som tryckt bara går ner sig, medan mm. vi andra bara kan stå, stå, stå bredvid och titta på hur dåligt det är. Mm. Och, och Samtidigt så liksom, han, han illustrerar ju med all önskvärd tydlighet hela den här, hur hela den här fasaden faller. Mm. Alltså man har den här bilden som byggs upp av Hollywood-kändisar de, om liksom allt är perfekt. Liksom. Det perfekta livet, det perfekta utseendet, den perfekta partnern, allt liksom, är maxat. Och så ser man liksom här med Charlie Sheen ena dagen har han det feta kontraktet på 2,5 Hafman, eh, giftigt av och på med massa snygga tjejer och sen liksom så här, dagen därpå så är allt bara som bortblåst <laughs> <laughs> och det är liksom som för oss andra på något sätt eller förstår jag vad jag menar, det kan hända vem som helst och det är bra att att att, eh, att, att den här skimären raseras för, även för kändisarna så att vi andra människor får
1: känna oss lite bättre fast är det liksom inte eh, jag menar Kommer inte han försvinna ur rampljuset nu in på rehab, och sen om sex månader vara på framsidan av Time och prata ut? Liksom. För han behöver ju ingen rehab. Han rehabiliterade sig själv. Det tog bara en hour, eller vad var det?
0: Ja, men alltså, ja jo, det var väl klart. Men han utgör ju samtidigt något misslyckat, eller misslyckat ska man kanske inte säga. Men det är så det är skönt oalvarligt att Charlie Sheen är galen. Eller att vilken ja. kändis som helst är galen. Och det är därför jag älskar när kändisar spårar. För att det betyder liksom ingenting egentligen. Nej. Och därför kan man bara gotta sig åt galenheten. Och ja. deras handlingar. Det är, liksom, det är inte så jävla kul egentligen att Gaddafi är knäpp i skallen. Därför att man vet att han liksom kan kalla in soldater och stridsflyg och sånt. Mot folk bara för att han är knäpp i huvudet. Ja. Charles Chin har liksom inte riktigt de... de eh, vad ska vi säga... Han har inte då medlen riktigt att förstöra för andra. jag menar, som blir lidande är ju liksom hans barn på sina Men han har ju knappt vårdnaden om dem ändå. så. Att...
1: Nej. Nej. Det, det, men det finns ju även så här ganska mycket. Alltså, han har ju varit med på Alex Jones Radio Show förut. Det var därför som, Jag tror att det var därför som han fick vara med och prata. liksom som, Det var där han pratade ut nu. För det är ju nämligen så här att han, han är ju en sån 9-11- konspiratör eller, mm. alltså, han, han tror ju inte på han tror att 9-11 var en inside job Men vad, vad säger det. Alex Jones om det? Han, han anser
0: Charlie Sheen brukar han tycka att det är skönt att ha Charlie Sheen på sin sida? Liksom?
1: ja för det, det är ju ett argument du vet. All, everybody knows about this <laughs> even Charlie Sheen <laughs> Kanske inte väger så tungt just nu och det är <laughs> att
0: Charlie Sheen är på min sida Nej. Det är intressant också hur han, hur han sakta men säkert förändrar sitt språkbruket. Alltså hans den här winning, den satte sig ju direkt liksom. Ja. Men nu, nu ser man ju alla på Twitter och eh, Irko och överallt så kör alla liksom winning <laughs> hela tiden för att, <laughs> för att han på något sätt
1: levererar den med som vi gör. När jag googlar nu bara lite snabbt Alex Jones och Charlie Sheen, första träffen, det är, den har rubriken Charlie Sheen requests meeting with Obama over 9/11 cover-up. <laughs> och då så har alltså det här är från 2009, augusti 2009. Um, och då så, eh, så har Charlie Sheen publicly eh, requested a meeting with President Barack Obama to urge him to re reopen the official investigation. Eh, han krävde 20 minuter med, med honom för att... Eh, Förklara ja. hur det här har gått till. Precis. precis. Så han, har, han har ju varit lite av en, en loose cannon liksom, ett tag. You, sir, have the power as well as the responsibility to initiate a truly independent congressional investigation into the events of 9/11 as well as its aftermath we want our country back mr president therefore i'm not just calling on you and your team i'm calling on each and every american citizen to wake up stand up and demand the truth
0: Ja, vadå, det har han väl han var väl en del av hela Brat Pack-ligan på 80- och 90-talet i Hollywood liksom, de som svinade som värst. Så ja. Han har väl den där latent i sig liksom.
1: Ja. Ja, vi får se vad som händer. Det kan, det kan ju sluta med lite vad som helst, känns det som. Ja,
0: alltså jag, jag, jag ser fram emot att följa Charlie Chains eskapader som någon slags här Ja, men det, det är ju inslaget i vardagen på något sätt, på ett väldigt fint sätt. Det är lite mm. som Howard Stern brukar prata om att han älskar barnstjärnor för att han vet att förr eller senare så kommer de bli tillräckligt vuxna för att börja ha sex och knarka och allting sånt här. Och då kommer alla veta om det. Och då försvinner allt det här som man trodde om dem. Och då ja, då är allt, allt är mm. mänskligt helt plötsligt.
1: Och med de... Det löftet om hopp så går vi vidare till, till vår sista punkt här som är som vanligt postscriptum. Eh, och jag ska tipsa med anledning av Phil Collins eh, eh, först sorgliga besked att han lägger av och, och sen en dementi från hans pressfolk så att det är lite oklart. Men jag vill rekommendera en dokumentär som heter Face Value- eh, Precis som hans eh, debutsoloskiva Det är en, en dokumentär som har sänds i BBCs Classic Albums-serie Och eh, det är Phil Collins i en studio som sitter och lyssnar på masterspåren från sitt första album Och berättar historien om inspelningen. En smått fantastisk eh, bit av tv-historia Vi lägger upp den på, på bloggen Han
0: lägger lite trummor i den dokumentären också
1: Ja, ja visst, han ja. Visar, visar fillet till uh, India Tonight ja. Och, ja det är fantastiskt bra Jättebra um, Jag tänkte
0: tips om BBC-serien Outcast som är en uh, ganska ny science fiction-serie som har gått här efter nyår, den skapades av Ben Richards som är en så sån man till Spooks um, Sista avsnittet visas nu på söndag och jag har inte hunnit se alla riktigt än och uh, överlag så är den väl lite haltande kvalitetsmässigt men det är ändå så sjukt skönt att, att ha en ny science-fiction-serie som är gjord med både hjärna och hjärta.
1: Och så kom ihåg om du inte är bekant med Chillwave Wave-träsket så, så kom ihåg att gå in och lyssna på Spotify-playlisten som vi har lagt upp inför nästa veckas avsnitt. Mm. Och maila gärna oss på kontakt
0: och gå som alltid in på vår blogg odpod.se Tack
1: för idag. Tack så mycket. Hej då. Ha bra.